0: Buenas tardes, son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Este es el escritor británico Herbert Spencer que fórmate tú en vez de, de esperar a que te formen y modelen. Espera que nadie le y me modele, digo y nos educa en la costumbre de una radio diferente. Él es Monchi Álvarez. Ellas nos ayudan a modelarnos y sobre todo a formarnos en la producción Sandra González y Arancha Magoy. ¿eh? modela con buena música y nos educa cada día en la puesta en el aire, Juan Seifendal Esto es La Buena Tarde y hasta las 8, dice así tarde en la que dentro de unos minutos vamos a hablar con Elia Barceló, ella presenta el libro y lo hace en la semana negra, pero antes lo hará en la buena tarde. hablaremos, como siempre, con Miguel Ángel Lurueña, nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. También hablaremos con el director científico del Instituto de Investigaciones contra la Leucemia, Joseph Carreras, con Pablo Menéndez Buján, y vamos a hablar con él de una importante investigación en el ámbito de la leucemia infantil. Pines Iglesias nos acerca su novela Voces del Ayer Y con ella vamos a hablar de esa novela Y del contexto histórico en el que se desarrolla También llegará rapatestón Con una recomendación hoy eh, Única pero muy especial Porque llegará acompañado del poeta Nacho González Amigo de la casa Y también gran poeta, gran escritor, buen profesor Y estará con nosotros eh, bueno, pues Compartiendo sus experiencias Y 20 años de poesía Algo que vamos a ver Se dice pronto pero hay que hablar, es realmente importante También estará con nosotros Manolo González Para hablar de cómic Y hablaremos también de literatura con Miguel Gallardo De la yocura, librería, café En Mieres y en el café para dos Un buen repostero Un hombre amante del chocolate Que nos acerca todo su arte Toño Argüelles en la buena tarde Que hasta las 8 No para
1: Buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA, ropa pegadita
0: y azul. Hombre, pegadita que era, sobre todo, con días como el de hoy. Juan Saiz, Pendás, ¿qué tal? Buenas tardes. También...
3: Buenas tardes a todos. A mí hace tiempo ya que no… No se le pega la ropa. ¿No? No, no se, no, le pega? se, pues, se sí. pega. pero ya
0: no me queda bien. Ya. Ah, sí, ah, ¿no? ah, que usted que ya no utiliza ropa pegadita al cuerpo. No, para nada. Ah. Es que hay un problema con las tallas. Sí. sí. Oh, ¿Es un es problema verdad. enorme
1: desde que se impuso ¿Claro? el slim fit, el slim fit del demonio, por eso, no, no decir otra cosa.
0: Eso de la talla que, por ejemplo, Esquimmy, ¿no? dice usted va a coger… Oh, ya, pero, coge la talla, que es de uno, sí. de una, en una camiseta o en una camisa. XL. Oiga, pues va de, de espalda va bien, de manga va bien. Sí. ¿qué, pasa con, ¿Qué pasa con esta parte de aquí?
4: Y me, en las grandes qué, superficies… ¿Por qué
0: me faltan 15 centímetros? Porque Esto. yo entiendo que vaya apretadín. Porque no, uno tampoco, no está… Bueno, tampoco. Uno, uno tampoco Tampoco está, tenemos edad para ir tan apretadito No, quiero decir que uno no está, en fin, suficientemente fino como para que le quede… Pero de tanta diferencia… Ahí hay algo mal. ¿eh? Y en las grandes superficies para... en, en las grandes superficies que
1: encuentra ropa usted sí, sí. y pone a ver el polo este. Sí. A ver, está de oferta. Sí. Venga. Sí. XL es el mío. <risa> y de repente Mi ves Slim Fit en una en un supermercado. En un supermercado Slim Fit, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué es Slim Fit? Que queda todo,
0: todo ajustadito hasta, hasta la XL. Uy. Pero está el skinny.
3: Sí pantalones pantalón está la esquina y que es todo. Oh. Pues Sí, ves. sí, tiene razón, don Juan. ¿eh? Ahí, ahí
1: parece usted un torero.
3: Claro, sí, hay algunos que parece que van con, sí. con las piernas rotas. No, ¿sabes? se le cae algo al
0: suelo y lo deja ahí porque sí. no es no, imposible sí. agacharse. ¿eh? No, no. no se puede doblar no, uno. Es imposible, sí, vamos, competir. Y dice: Son cinco euros. No, nah, no importa, ya lo ah, recogerá. La, 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 la naturaleza es así: entre pierna y pierna hay, hay cosas. No, es que, para para el levantar, hombre, si son 20 euros yo ya me tiro como si como quien se tira a hacer abdominales.
3: Pero si pasa en lo mismo plancha pasa lo mismo Alejandro por ejemplo ¿Sí? con, con vas a ver? Las camisetas de fútbol sí. oh, Ese es otro tema importante a ver. Los aficionados sí. Claro, claro, seamos ¿Cuántos, sí. ¿Cuántos componen una plantilla? Sí. 22, 22 tíos sí. que están de hacer deporte todos los días Hazle 44 camisetas, hazle 50, que están, que 50 de están esas Están hasta claro. donde ya Yo creo que ya se ponen uno encima de otro Sí eh, pero lo normal, Ahí el está. aficionado, el que deja la pasta o sea, en la tienda, que, por cierto, son unos ablazos impresionantes, de impresionantes. que de 70 para arriba, venga ya, okay. eh, que estamos en segunda y, y sin pinta de subir <risa> y, y clavamos como si jugáramos la Champions. ¿Sí? Eh, vamos a saber si luego al final los van, van a ser 20.000 los aficionados que tienen barriga y michelo y beben cerveza y, 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 y la ponen... <risa> esquini total, ah, ah. Eh, apretadica y encima no, encima hasta le ponen alguna raya justo donde el michelo claro, para pa que se pa vea. Que bien. Para se que se marque. Venga, oh, ¿eh, no puede ser. Hay que no, pensar pues... más en el aficionado. y, que, que y vuelva más... el fútbol de los 80, claro. cuando había
1: futbolistas
0: gorditos.
3: Eso.
1: ¿Acuerdan de los futbolistas gorditos? Camisotas sí, si eran los buenos además. Bueno,
0: yo sí, me acuerdo de esa. Época. Los claro.
1: gorditos, los gorditos, los pequeñitos y los sí. cabezones. Claro. Esos eran los buenos. Hoy en día, sí, hoy en día a
3: Valderrama no le pasa. <risa> encima llevan 50.000 cosas debajo. De la equipación. Valderrama
1: estaba. <risa> no, estaba en forma. Estaba ancho. ¿eh? No, yo estaba pensando en el Maradona sí. de. El último. ya no era de los ¡Ojo! 80. El de, Sevilla, de, de los no, 90. El en el Sevilla. En el, el, Se el Sevilla. En Sevilla. Sí. El el Sevilla Ronaldo.
0: Y Ronaldo en el Madrid. Menos mal, que jugaba. Menos mal que no le hacía falta moverse mucho para jugar bien. Pero, bueno, y a Ronaldo. Claro. Y, y a Onésimo. Ronald, es verdad. Onésimo. No, pero a Maradona estaba más. No, Donato peor, estaba peor que Donato, Donato, tenía más barriga que yo. ¿Y cómo jugaba Donato? Ah, genial, claro. La es que, hay clase? Estaba muy cuadrado. Sí. No. Sí, cuadradísimo. <risa> Era de huesos anchos. Es. Bueno, um, los que no sé, no, no, no estaba cuadrado ninguno porque eran uno más flaco que el otro. No. Lennon especialmente, pero en todo caso esto sí que se acaba en pecho. ¿eh?
3: Bueno, Lennon en un principio no era sí. tan delgado, ¿eh? Ah, en esta época sí. no era tan, tan delgado Claro, hasta, que, cuenta. Luego hasta que conoció a Yoko y claro, luego ya empezó a ir de hambre con, claro. con la soja y todas estas cosas <risa> 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 De hecho, Yoko On inventó el tofu Ay, por Dios bueno, Lo intuía <risa> Vaya tofu, <tafo>, el tofu <risa> ah. eh, ¿Qué estamos escuchando hoy? A ver, eh, de hecho la canción da nombre al álbum y a la peli Porque también es una peli y además es una de esas canciones que voy a usar parar y poner desde el principio, porque solo un acorde, un acorde hace falta Chan. para saber qué canción está escuchando. Es este. Ya está, ya sabes qué canción es. que Yo creo que está hecho a, eh, desde abajo hacia arriba y... y... Bueno, a ver, no, póngalo hay... de nuevo, póngalo de nuevo. Puede ser dos guitarras a ahí, ver, ahí, ¿Así? Creo, no, a ver. Puede ser. No,
0: no. Tenemos que decir preguntarle cuánto guitarra. daño, qué, ton, qué tono es. Qué... Pues sí, yo ahora no me atrevo
3: A Hard Day's Night, eh, mm. así se llamaba el álbum que se publicaba un 10 de julio de 1964 Tal día como hoy, se publicaba hace ya pues eh, 55 años, casi nada eh, Uno de esos eh, álbumes de los Beatles que yo creo que todo el mundo gusta mm. eh, Era el tercer álbum, ¿eh? no, es sí. verdad que suena a, pues, a inicios de, de los Beatles ...pero tenemos el Please Please Me del 63 y el With The Beatles... ...esos dos, eh, son los dos primeros, publicados en 1963... ...en el 64 se publica este Hard Day's Night... ...que, como decíamos, también era película... Eh, ...¿por qué lo comentamos? Y es que en el hay dos, eh, digamos, dos datos eh, determinantes... ...a la hora de hablar de este álbum... ...el primero es que todas las canciones, por primera vez... ...todas las canciones en un álbum de Los Beatles... ...son de Los Beatles, uh -huh. eh, son de, de, en este caso en este disco de Lennon y McCartney no todavía eh, no tenemos a, a Harrison eh, haciendo letras y gracias a Dios eh, Ringo Starr tampoco eh, de hecho ¿Cómo, cómo es usted, con el, huevo es el único es el único álbum en el que Ringo <risa> Starr no canta Ajá. En, en, en otros álbumes siempre cantan alguna canción uh -huh. en este no canta y por otro lado eh, una diferenciación clara si tú tienes el vinilo, lo puedes pillar rápidamente. En la cara A hay canciones que los Beatles cantan en la peli. En la cara B hay canciones, las canciones que están en la cara B no las cantan en la peli. Se grabaron y tal, pero no se incluyeron en la película. Bueno, pues eso mm, es eh, un dato, pues... Conviene saberlo. Es un dato curioso, bueno, ya que te pones... Mm -hmm. Y además nos vamos a centrar hoy en el, en el disco, en la Hard Days Night, que se publicaba tal día como hoy, de 1900... 64 ¿Tienen alguna peli buena Los
1: Beatles? Sí, no
3: me vas a... nah, Es no. como los hombres ¿sí? No, nah, película, película
0: quién? buena No, no.
1: No, no, no. Comparar a los hombres G con los Beatles. a la hora Por lo de por, a, lo de, claro, por a, a lo de película films. mala hecho con músicos. Claro, ¿qué Creo, quiere? muchos veranos. Todo, no pueden hacerlo G, todo bien. Y a David Summers ¿por qué no lo subtitulaban?
3: <risa> no se le entendía nada. <risa> ah, bueno, en otro de los. Igual que las de Elvis. Otro de los datos. Nah, Elvis tiene una buena. Un poco, de, digamos, dos. diferenciadores mm, de este álbum mm. A Hard Day's Night del 64 es que siempre, a, digamos que en la confección, en la elaboración del álbum, más o menos iban a pachas, a medias, entre Lennon y McCartney. Eh, en este caso, no. En este álbum, eh, el que se lleva la palma, el que más compuso, sin duda alguna, es John Lennon. Y se nota. Y por eso posiblemente el álbum sea un poco más rock and rollero, porque John Lennon es más rock and roll ...y Paul McCartney es más pop. Es así. Sí. Las, co sí. las cosas son Las así. cosas como son. Co es así. Y eh. si no, para eh. muestra, pues un botón. Por ejemplo, la siguiente canción. Si la que escuchábamos era la inicial, A Hard Day Night, por ejemplo, podemos irnos a la segunda, en la cual, eh, que por cierto, la primera en A Hard Night, están los dos, eh, ambos cantando, que es algo muy utilizado por los Beatles, lo de cantar a dúo mm. eh, esos dos grandes de, de la canción. Pero en I should have known better, ahí está solo Lennon. Y es que, claro... Como veis, como solemos ver, cuando las letras eran de uno solo, pues cantaba él solo, ¿no? Ya, ya la traía hecha de casa. Bueno, pues así sonaba la segunda pista de ese A Hard Night de los Beatles del 64. Ahí tenemos a John Lennon, eh, llevando el peso de la canción, de este I Should Have Known Better, la segunda pista de la Heart Night de los Beatles del 64, se publicaba hace 65 años, un día de julio, un día como hoy, pero del 64. Eh, bueno, del rock and roll de Lennon podemos ir, por ejemplo, al pop de McCartney, y es que en la quinta pista del álbum de La Cara nos encontramos una canción de Paul McCartney. And I Love Her Aquí es otro de esos temas míticos Es ¿eh? mítico tema este Pero es verdad que es más popero Que este que estamos escuchando
2: And if you saw my love you'd love her too, I love her, she gives me everything, and tenderly, the kiss my love
0: Tema acústico prácticamente ¿eh?
3: Más reposadito Hay que decir que Aunque las componen todas eh, Lennon y McCartney Pues eh, hay una canción Que es la cuarta Que nos hemos saltado Bueno, por aquello de la selección eh, Que sí canta George Harrison Aunque no la compone Que es I'm happy just to dance with you Que también es una canción muy interesante Ahora bien es cierto que Paul McCartney es pop, pero claramente Paul McCartney también es rock o rock and roll. Uh -huh. Y es que la siguiente, la que cierra la cara de, la, de, esta, de este maravilloso disco de 1964, Hard Day's Night, de Los Beatles, pues acaba cañera a cañera. Y esta es de Paul McCartney, cantada por Paul, eh, y dice algo así como Can't buy me love. Can't buy me love.
2: love. makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. If I make you feel alright, cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give. If you say you love me too, I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I much for money, money got Bobby love, got Bobby love. Bueno,
3: no todos son los Stones en La Buena Tarde, ¿eh? Ya hoy quede claro. Hoy queda claro, ¿eh? Bueno, hoy eh, estamos dando aquí unas cuantas tazas de, este, de… Esto
0: es rock and roll, rock and roll, ¿eh? Sí, sí, es el ¿no? ritmo de rock and roll total. Rock perfect. and roll total.
3: Perfecto. Bueno, el formato del disco se basa… Va ahí, ¿eh? Los estándares del, del rock and roll. Todavía no… Mira, por ejemplo, aquí, ¿no? Solo de Harrison. Sí. Claramente, ¿no? Rock and roll, desde luego. Los Beatles son rock and roll, son pop, son un montón de cosas. De hecho, pues para, para catalogar el, el Hard Day Knight, pues eh, yo creo que dice dice mucho de, de un disco, pues que a la hora de catalogarlo lo, lo metan en un montón de, de formatos, ¿no? de, 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 de géneros musicales. Eh, es que eso es bueno, porque eso quiere decir que en una canción, pues has hecho un rock puro, como es este de by Me Love O, pues en temas más lentos, ¿no?, como, como el anterior, por ejemplo. Eh, si le damos la vuelta al disco Nos encontramos para mí la mejor canción Y mira que el Can't Me Love Es un tema mítico de los Beatles O el que da nombre al disco Lógicamente el Day's Night Pues Es un tema mítico, mítico donde los haya Pero ¿qué me decís del Anytime At All? Una mm, canción de John preciosa. Lennon Me encanta, esto es rock and roll puro Del genio de Liverpool
2: Anytime At All
3: Otro dato curioso, este álbum lógicamente llegó al número uno, ¿no?, eh, de ventas, y a que no sabéis eh, cuál fue el disco que es Banco? A uno de los Rolling Stones. No, porque, bueno, los Stones debutaban en el 64, pero no, 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 no. no, no. no. Hombre, ¿alguno de Elvis entonces? No,
0: tampoco. ¿Bob no, no. Dylan? No. no. ¿Alguno más desconocido? A ver, no. de los
3: 60. No tiene por qué ser desconocido. ¿Ya? Lo curioso es que desbancaron a un álbum que era de ellos. Al ah. With The Beatles, que era lo del que estaba en el número uno, claro. Se lo estaban comiendo todo. Mm. Permaneció 21 semanas eh, de las 38 en el número uno. 38 semanas en la lista de éxitos este, a Hard Day Night de los Beatles, ya os digo. Y lo que, había, lo que venía, lo que hubo antes también era de ellos, el With The Beatles. Y te, supongo que también habrá estado... El, el Please Please Me, no el, el primero de todos los discos. Otro ejemplo de rock and roll en ese disco del '64 de los Beatles. When I Get Home, otro tema de John Lennon. Oh, oh. tema de recopilatorio, no sé por qué no Porque, uh -huh. bueno, sí, es un, el típico recopilatorio que mola el de las rarezas total que a veces es donde en bandas como esta, pues casi brillan más este When I Get Home un temazo auténtico no es un yesterday, pero pero bueno, eh, la verdad que el nivelazo que tenían los Beatles ya en, recordemos el primer álbum, el primer álbum íntegro eh, eh, con, con todas las eh, todas las canciones acreditadas a Lennon y McCartney. Hasta entonces los dos primeros álbumes pues eh, habían hecho versiones. I'll Be back que era la última canción de aquel disco del 64 de aquel uh, a Hard Day Night.
2: if you break my heart i'll go but i'll be back again cause i told you once before goodbye
3: Ya veis, un genial disco, ¿no? Que se publicaba tal día como hoy, un 10 de julio de 1964. Los Beatles, Hard uh, Day's Night, un disco pues, de esos imprescindibles. Y como no todo va a ser Los Beatles en esta vida, pues traigo otra efeméride eh, que de quién va a ser. Hay olor a Rolling Stone, Stone para
0: compensar.
3: Sí, un 10 de julio, pero de, al año siguiente, 1965, esto llega al número uno de las listas de ventas en Estados Unidos. Satisfaction estará ahí todo el mes eh, en lo más alto de las listas de ventas del Billboard de Estados Unidos en 1965, ya lo veis, los Beatles y los Stones siempre fueron de la mano hasta 1970, uh -huh. luego ya siguieron los Stones.
0: Y Álvarez, Juan Saiz, gracias. Hasta luego.
4: escuchando RPA, la radio autonómica.
0: libro hoy a las siete y media en la carpa del encuentro, en eh, la Semana Negra, claro. Ella es Elia Barceló. Elia, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Qué placer tenerte con nosotros otra vez, presentando esta vez El eco de la piel. Eh, libro que hoy bueno va a presentar en la Semana Negra, viene acompañada por Pilar Sánchez Vicente. Eh, ¿Somos quien decimos ser, Elia?
4: Eso nunca se sabe, porque cuando uno nace le dicen exactamente quién es, le dicen en qué familia ha nacido, si es hombre o mujer, qué se espera de ti, si eres la mayor, si eres el pequeño, y entonces van mostrándote cómo debes comportarte, quién debes ser, y solo mucho después, conforme vas creciendo y si eres valiente, te vas buscando tu propia identidad, incluso a costa de pelearte con la gente que más quieres.
0: Uh -huh, uh -huh. Y eso de que somos lo que los otros... Bueno, aquí ya se abren dos opciones, ¿no? <risa> somos lo que el, lo que los otros nos dicen que somos cuando nacemos en casa, los que tenemos cerca, que al final son los otros, son sí. el otro, o también podemos ser lo que los otros dicen que somos.
4: Sí, y lo que los otros recuerdan de ti mm. y lo que los otros quieren que seas mm. y lo que tú querrías ser y no eres, pero dices que eres, somos una mezcla de muchísimas cosas. Al final volvemos a lo, del, a lo de la filosofía clásica, conócete a ti mismo. Uh -huh, uh -huh.
0: Dices que hay que ser valiente para, sí. para conocerse sí. a una misma.
4: Sí, porque es mucho más cómodo dejar que los otros te definan y quejarte y ser una víctima toda tu vida, o intentar quedar bien con todo el mundo y mm -hmm. tratar de ser siempre buena chica, buen chico, mm -hmm. a costa de, de no rebelarte nunca, a costa de no arriesgarte a que dejen de quererte o a que te quieran menos.
0: Mm -hmm. ¿Y ofende cada vez más que los demás no acaben de saber cómo somos?
4: No, el problema está, yo pienso, en que muchas veces nosotros tampoco nos animamos mm. a decir con claridad cómo somos, quiénes somos. Porque tenemos miedo de que nos quieran menos, de que algo que tú digas pueda ofender. O que la gente diga, ah, pues yo no, no pensaba que fueras así, en ese caso ya no somos amigos. ¿no? Mm -hmm. eh, yo pienso que es, es muy necesario hablar más y ser más claro y ser más... Cuando te refieres a los demás, ser más respetuoso y más tolerante con su propia definición de sí mismos. Uh
0: -huh. Últimamente hablamos mucho, pero decimos poco.
4: Sí, cada vez se habla más, pero la mayor parte de nosotros guardamos unos secretos siempre que nunca le contamos a nadie. Y cuando nos morimos, nuestra auténtica identidad muere con nosotros. Uh -huh. Porque lo que recuerdan los demás casi nunca es lo que a ti te habría gustado que se recordara de ti.
0: Bueno, pero eso... <risa> No sé, me pa me, eh, eh, no sé, es casi inevitable, me parece casi inevitable.
4: Es casi inevitable, pero no te creas. A mí me da mucha pena cuando oigo hablar de, de estos miembros de la familia que apenas mm. conociste, por ejemplo, y tu madre o tu abuela dicen ¡Ay, el tío Joaquín! ¿Cuánto le gustaba la paella el tío Joaquín? Y piensas, ¿y de verdad que lo único que ha quedado del pobre tío Joaquín era cuánto le gustaba la paella? Mm. De 80 años de vida nadie se acuerda más que de eso y de dos frases tontas. Mm. Entonces es una auténtica lástima pensar que te vas a morir y que lo que tú has sido, lo que tú crees que has sido, no va a quedar en ninguna parte. Entonces sería bonito que tú te molestaras en escribir un par de páginas diciéndole a tus descendientes quién eras, porque si no lo dices tú, lo dirán los demás y seguramente será mentira.
0: O intentar tener cerca, ya, ya bien educándoles o ya bien <risa> compartiendo con ellos muchas horas... La gente que profundice un poquito más allá de la paella que nos gustaba.
4: Pues sí, esa es la cuestión. Lo que pasa es que luego cuando pasan 40 años, esa profundización mm -hmm. ya pues va quedando en menos, en menos, hasta que al final te quedas con la paella como mucho. O eso, la foto que hay en tu tumba, que me parece tristísima, O se me ponen unas fotos horribles, mm -hmm. donde no te puedes hacer una idea de cómo fue aquella persona, porque son fotos así como las del carnet de identidad. Ay, son horribles.
0: ¿Y profundizamos poco en lo personal?
4: Sí, sí yo creo que la mayor parte de la gente, no sé por qué, es, se ha vuelto muy exhibicionista en las redes sociales, mm -hmm. contando cosas que en general son tontas. O sea, hay gente, por ejemplo, que te fotografía su desayuno todos los días y te lo pone por Twitter o por Facebook mm -hmm. o tal. Y sin embargo, cosas que de verdad le afectan y son importantes y le hacen sufrir, eso no las cuenta, porque no son guays, porque no son glamurosas
0: descubrirnos a nosotros mismos, decías que es algo que requiere de mucha bueno de, 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 de mucho coraje, ¿no? Sí.
4: Sí, así es.
0: ¿Y puede ser algo terrorífico?
4: Supongo, vamos. Yo espero que la mayor parte de nosotros no tiene ninguna bestia horrible dentro. Uh -huh, uh -huh. Pero, sin embargo, cuando empiezas a profundizar, te das cuenta de que, yo qué sé, tú ves una película de estas donde el chico guapo es un héroe y salva a todo el mundo y se arriesga y tú piensas, ay, yo sería como él, cuánto me gustaría. Luego te ves en una situación así y entonces, de repente, te das cuenta de que, de hecho, eres un cobarde, de que tú no vas a ser un héroe. Y eso duele, claro, cuando te das cuenta que no eres capaz de ser lo que te gustaría ser. Uh -huh. Cuando empiezas a descubrir tus, tus zonas oscuras... Hace falta valor para aceptarlas.
0: Pero qué es ser un héroe, ser una heroína en todo caso. Digo que hay cosas mucho más reales que nos pueden hacer.
4: Pues hombre, no sé. Yo no me refiero. Yo no me refiero a salvar al mundo sí, como a sí, Superman. Sí. Pero por ejemplo, eso que tú vas en un autobús y ves que un, una persona, quien sea, está por poner un ejemplo tratando mal a un, a un inmigrante. Y tú a lo mejor piensas, oh, está muy feo lo que está haciendo esa persona, pero no tienes el valor de levantarte y decir, oiga, haga usted el favor, ¿eh? un respeto, que esta persona se merece el mismo respeto que usted y que yo. Eso para mí ya es ser un héroe. Y hay mucha gente que no es capaz.
0: Muchos se conformarían con poder salvar a su familia, también a su fin, a su matrimonio. Sí, digo?
4: Sí, yo no sé. o tirarte al mar cuando ves que se cae un crío. Uh -huh. Y piensas, ¡y, es que si me tiro al mar lo mismo me ahogo yo! <ríe> y entonces, pues no. Pues llamas a la policía, como mucho, uh -huh. y ya te quedas tranquilo. ¿Quién es Sandra Valdés? Sandra Valdés es la chica en mi novela, una chica joven, uh -huh. historiadora, que está trabajando en una tienda de ropa porque no encuentra nada de lo suyo, uh -huh. a la que le encargan escribir la biografía de una gran empresaria que ha hecho un imperio de moda en zapatos y bolsos y tal. Y bueno, como no tiene nada mejor y es parecido a su trabajo, pues lo acepta. Y entonces se va dando cuenta de que es muy difícil conseguir saber quién fue a alguien que ya no está, uniendo fragmentos de lo que le cuentan, de un pedazo de cartas, de dos fotos, de no consigue dar una imagen coherente. Y poco a poco se va dando cuenta de que es que hay muchas cosas que no están, que faltan, que son lagunas que ella tiene que rellenar. Pero claro, nadie te garantiza que esas lagunas que tú rellenas sean verdad. A lo mejor te lo estás inventando un poquito para uh -huh. que todo quede bien. Uh -huh. Entonces es una novela donde se habla mucho sobre la creación del pasado, la verdad, la mentira, eh, la vida como fabulación... Pero es, es divertida, se pasa bien leyéndola. No, no es tan serio como yo lo digo ahora.
0: Uh -huh. Veo que tú como creadora pues tienes muy claro quién es Sandra Valdés, claro. pero ella, ¿ella lo sabe?
4: ay A Sandra le va a costar mucho a lo largo de la novela descubrirse a sí misma, porque Sandra uh -huh. también está convencidísima de saber quién es y de que ella es una chica moderna, eh, flexible, tolerante, muchísimo mejor que sus padres, faltaba más, porque para eso es más joven y más guapa. Y luego, poco a poco, se va dando cuenta de que hay muchas cosas de sí misma que ignora. Ella no sabía realmente cómo era. Y en la novela la pongo en ciertas situaciones en las que se va a dar cuenta de que se había equivocado mucho consigo misma. Y a lo largo de la novela ves cómo cambia, cómo crece... Y la ves hasta, hasta el final. En el epílogo de la novela vemos a Sandra cuando tiene ya más de 70 años. Uh -huh. Y ves cómo es ahora.
0: ¿Es muy peligrosa la gente que no sabe quién es?
4: Más que nada sufren mucho. Sufren mucho y hacen sufrir a otros. Uh -huh. Porque mucha gente lo que hace es intentar vender eh, esa imagen que se ha hecho de sí mismo a otra persona, por ejemplo, a su pareja o futura pareja. Y luego... Uno se, se casa o se junta, digamos, medio engañado porque piensa que está con una persona que no es quien de verdad es y poco a poco con la convivencia te vas dando cuenta, por ejemplo, de que te has casado con un cretino integral o con una cretina integral uh -huh. y eh, puedes hacer mucho daño a los demás con esa mentira que estás viviendo.
0: Y de esas mentiras construidas, uh, pues las verdades que acaban saliendo en prensa.
4: Ay, no me hables de, de verdades. De en modo
0: prensa. trágico, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que mientras tanto lo de la prensa, o sea, bueno, siempre se decide, de siempre, desde que existe la prensa mm, se dice mm. que tampoco hay que fiarse de todo lo que digan los periódicos. Pero es que últimamente es que no hay ningún tipo de garantía. De que lo que uno lee tenga alguna relación con la realidad, porque ahora da la sensación de que lo único que importa en la prensa escrita, sobre todo, es ser el primero en decir lo que sea. Por estúpido que sea, lo importante es ser el primero. Y luego, cuando has dicho una mentira muy gorda, incluso cuando rectificas, siempre queda algo. Y dentro del cerebro de la gente quedan ecos, recuerdos de cosas que a lo mejor no son verdad, pero que influyen muchísimo en el comportamiento luego a la hora de votar, por ejemplo, cosas así. Me,
0: me decías recién que no, que no te hable de, de verdades. Bueno, yo si quieres no te hablo de verdades, pero ¿tú por qué lo dices?
4: Porque hay mucha gente en mi pueblo, cuando yo era pequeñita, se decía mucho una frase que a mí siempre me ha parecido particularmente idiota que es lo de la verdad no tiene más que un camino y es una auténtica barbaridad porque la verdad tiene montones de caminos no hay una única verdad no hay una verdad que esté hecha con letras doradas y grandes y mayúsculas sino que cada persona tiene su verdad y muchos piensan que es la única posible y así nos va o sea, cuando uno de verdad se da cuenta de que todo el mundo tiene una verdad que es ligeramente distinta a la tuya, nos podemos poner más o menos de acuerdo y tratar de convivir pacíficamente. Cuando uno piensa que la única verdad posible es la propia, normalmente trata de imponérsela a los demás. Uh -huh. Y hay veces que te la imponen con unos métodos que después de eso la vida ya no es posible.
0: Llegar a convertirse en mujer es un camino uh, que es un verdadero desafío, Elia,
4: um,
0: pero el camino que cada una toma es diferente sí. y es muy importante.
4: Sí, sí. Y cuando eres mujer tienes. Hasta ahora hemos tenido siempre los gravísimos problemas de que las mujeres teníamos una identidad que ya nos venía hecha uh -huh. desde el nacimiento. Uh -huh. Yo, además, eh, la edad que yo tengo me permitió el dudoso honor de ir a una escuela nacional, como se llamaban en la época, sí, sí, sí. en la que nos decían, de verdad, se lo creían, me figuro, que las mujeres somos por naturaleza humildes, castas y obedientes. Y entonces, claro, desde que... Tú abres los ojos al mundo, te das cuenta de que te están imponiendo algo que no es cierto. Entonces las mujeres tenemos un camino un poquito más duro, un poquito más largo, para conquistar nuestra propia identidad y decir con toda claridad que lo mismo sí que hay mujeres que son humildes, castas y obedientes, uh -huh. pero no todas. Uh -huh. Y no necesariamente porque hayas nacido con vagina. O sea que... En fin, las mujeres lo tenemos siempre un poquito más duro.
0: Hablando de, de mujer y hablando de mujeres y de feminismo y de identidad, uh -huh. posiblemente la del feminismo sea una de las identidades más fuertes que uh -huh. hemos conocido y que está definiendo uh, o sí. está redefiniendo nuestra sociedad. Por
4: fortuna la está redefiniendo y, y además es una cosa muy importante porque hay gente que piensa... Que el feminismo es una cuestión de mujeres y el feminismo es una cuestión de seres humanos pensantes. O sea, es absolutamente idiota creer que, que una mujer merece menos paga por el mismo trabajo, solo por haber nacido mujer. Entonces cualquier persona, hombre o mujer, con cerebro y con corazón... Tiene que estar de acuerdo en que las leyes deben ser iguales, el pago debe ser igual, las posibilidades deben ser iguales, independientemente del género con el que, el que, sexo con el que hayas nacido o del género que te hayan adjudicado.
0: Y hablando de identidad y de aquellas personas que eligen como identidad uh -huh. aquella que, bueno, que vamos a decir que genéticamente no les fue dada, pero uh -huh. que... Ellos descubren que uh -huh. son ellas, sí. que se sienten como ellas.
4: Me parece una cosa que debe ser dolorosísima y yo estoy totalmente, los apoyo con toda mi alma porque tiene que tener muy poquita gracia. Ha
0: de ser el camino más difícil sí. para llegar a ser mujer, ¿no? Posiblemente. Debe
4: ser muy difícil, pero es curioso porque lo de ser mujer ya, ya tiene sus dificultades, pero cuando además naces en un cuerpo que no te permite mostrarte como mujer, eso tiene que ser particularmente desagradable y pesado y lo único que yo pienso que, que debemos hacer en esta sociedad es olvidarnos de esa manía que tenemos de clasificar a la gente como hombre o mujer y ya está, o sea tiene, en Alemania por ejemplo ahora en tu carnet de identidad puedes poner hombre, mujer, otro, no es que sea ideal, es pues un poquito mejor. Uh -huh. Entonces, el siguiente paso, pienso yo, sería quitarlo. O sea, igual que quitamos en el carnet lo de la profesión, que antes siempre ponía lo que eras, uh -huh. tú eras cerrojero, y eras para toda la vida. eras eh, Si eras mujer, eras sus labores, uh -huh. labores propias de su sexo, uh -huh. y eso lo quitamos. Y no pasa nada. Si quitamos también el sexo del carnet, ¿qué va a pasar? Nada.
0: ¿Y cómo vamos de identidad respecto de...? Oscar, es que voy a decir una cosa de decir, identidad, cuenta, cuenta. Y identidad y país, identidad y España.
4: Ay, mira, chico, a mí me parece una, un retroceso absolutamente innecesario ahora que estamos por fin haciendo una Europa unida, uh -huh. que siempre ha sido el sueño de mi vida, que lo ideal sería que fuéramos a, a ser cada vez más grandes, más respetuosos, más tolerantes, más abiertos, que haya gente ahora que quiera volver a unidades cada vez más pequeñas y a crear esa sensación de nosotros somos lo que vale y los otros no, uh -huh. es que me parece tan absurdo, tan antiguo y tan ridículo que no sé cómo hay gente que puede mantener eso con, con, sin que se le caiga la cara de vergüenza.
0: Hablamos de identidad, hablamos del de, eh, eco, de el eco de la piel, en este eco de la piel que hoy eh, presenta Elia Barceló en esta buena tarde y también en la carpa del encuentro de la Semana Negra a las siete y media de la tarde. El tema central es la identidad y Sandra, Sandra Valdés, tu personaje, bueno, dices que va averiguando, descubriendo uh -huh. quién es, pero también a ella le sucede algo... Y es que mmm, descubre que nada es lo que parece. ¿Eso es algo que irremediablemente nos pasa para, para ser adultos?
4: Yo me temo que sí. Si has tenido suerte y tus padres se han portado bien contigo y te han querido y te han mimado, normalmente vives en un mundo uh, mucho más dulce y bonito del que luego te encuentras cuando sales a la puerta de la calle. En, la, en los casos en que hayas tenido muy mala suerte y tu mundo de partida ya haya sido muy doloroso, entonces a veces lo que te pasa es al contrario, que cuando te encuentras algo bueno y dulce y agradable, te cuesta mucho aceptar que sea verdad, pero siempre hay, una, siempre hay un enfrentamiento con el mundo real cuando sales del pequeño núcleo de tu familia, tanto si es hacia lo bueno como si es hacia lo malo. Hay que y ganárselo.
0: Uh -huh. y, y hablando digo de, de identidad, ¿se puede construir una identidad solo con verdades?
4: <risa> es una excelente pregunta. Sí, yo a veces pienso que la verdad está un poquito sobrevalorada en algunas circunstancias. No estoy a favor de la mentira, pero sí estoy muy a favor de aquello que se, que se dice y que yo saco en mi novela. Eso de que antes de, de contar una cosa o de decirle algo desagradable a otra persona, tienes que plantearte, ¿es verdad? Vale, es verdad. Es necesario. Va a hacerle daño. ¿eh? Sirve para algo. Uh -huh. Y si resulta que, aunque sea verdad, va a hacer más daño que bien, ¿para qué? O sea, si tú te encuentras una amiga que hace 20 años que no has visto y te la encuentras por la calle y dices, jo, chica, qué gorda y qué fea estás, ¿vale? Es muy sincero. Puede que sea verdad, pero ¿a quién le sirve? ¿Hacía falta? Entonces, hay ciertas verdades que no hace falta comunicar.
0: Hay algunas verdades que solamente nos hacen llevarnos bien con nosotros mismos.
4: Sí, hay veces que, que una buena mentira también hace que te lleves un poco mejor contigo mismo, si te la crees. Pero es muy difícil. Cuando has descubierto ciertas cosas sobre ti, no siempre te puedes engañar. A veces es mucho más fácil engañar a los demás que engañarte a ti mismo.
0: ¿Vamos a tener que escribir ficción para tener un gobierno de cuatro años seguidos? <risa>
4: Ay, la cosa está empezando a ponerse muy mal. Eh, yo pienso que es que la gente se le ha olvidado, primero se le ha olvidado hablar, o sea, dialogar de verdad, uh -huh. o sea, escuchando al otro. Tengo la sensación de que la mayor parte de los diálogos son diálogos de besugos, uh -huh. en que cada uno va por su línea y no oye a los demás. Y luego también tengo la sensación de que la mayor parte de los políticos de este bendito país se preocupan de sí mismos y de su partido. Y lo que le pueda pasar a la gente, que somos los que con nuestros impuestos mantenemos todo esto, le importa bastante poco. Lo importante es ganar y eso me da mucha, mucha lástima.
0: Sandra Valdés es el personaje central de esta novela, de este eco de la piel de Elia Barceló, que presentará con Pilar Sánchez Vicente, o mejor dicho que Pilar Sánchez Vicente presentará hoy en la Carpa del Encuentro a las siete y media en la Semana Negra. Bueno, una Semana Negra más. Elia, sí. que está, bueno, en fin, como ¿Qué? cada año y en un momento, podríamos decir que agridulce, ¿no? En, en esas etapas que... Parece que se empieza a superar una, ojalá, una difícil ojalá. etapa sí. y que se mira hacia adelante, bueno, con, con al es, menos con cierto optimismo. Con esperanza, ¿no? con
4: esperanza. Bueno, yo conozco la Semana Negra desde el 96, que fue la primera vez que estuve. He venido todos los años y para mí Gijón es un pedazo ya de mi vida y de mi alma y de mi sentimiento y la Semana Negra me parece una cosa fundamental. Yo espero y deseo que la Semana Negra dure siempre porque para mí de verdad que, que es Gijón y que, que pienso que los gijoneses deben estar muy muy contentos y muy orgullosos de que su nombre suene en el mundo gracias a una cosa tan bonita como la literatura, como la, la unión de escritores, de libros, de lectores con escritores. Hay sitios que suenan por otras cosas y Gijón suena por los libros y eso es una maravilla.
0: Él Barceló, lo de su propia identidad, ¿lo tiene terminadito ya <risa> no, hombre, o está en proceso?
4: Nunca. Yo creo yo creo que uno nunca, nunca. Uno siempre descubre cosas en sí mismo que, mm. que dice, anda, ¿y por qué he hecho yo esto ahora? ¿y por qué he dicho yo esto? Esto no es propio de mí. Te da sorpresas. Pero vamos, mientras tanto, ya llevo muchísimos años intentando conocerme a mí misma y ya sé que, que hay ciertas cosas que que podrían mejorar, y otras que, bueno, que ya están bastante mejoradas, que ya me quedo así, ya me vale.
0: Es Elia Barceló, siempre muy interesante <risa> escucharle, siempre apasionante leerle y también poder asistir a sus presentaciones. Y tenemos una hoy, es el de El eco de la piel, a las siete y media en la carta del encuentro de la Gran Semana Negra. Elia, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias por traerme, gracias a ustedes por oírme y ojalá nos veamos esta tarde. <risa>
0: si serán verdades, pero son las noticias que llegan cada hora a RPA tras lo cual, esta buena tarde sigue y vamos a hablar de alimentación con Miguel Ángel Uraña, el sí que nos dirá algunas verdades que a lo mejor duele,
2: ¿no?